0: Hoy no es mañana, un podcast del Club de Creativos y Correos para entender cómo evoluciona el consumo. La manera en la que consumimos está cambiando, pero para descubrir cómo, no basta con mirar al retrovisor que ofrecen los datos, hay que aprender a vivir en futuro continuo. Y es que, aunque entender a las personas es una prioridad para las compañías, lograrlo resulta cada vez más difícil cuando el ritmo de transformación se ha acelerado. Por eso, el CDC y Correos presentan Hoy no es mañana, una serie de conversaciones con expertos para desvelar los cambios que realmente importan y conocer las nuevas formas de consumir hoy y mañana.
1: Bienvenidos a Hoy no es mañana, Gaurés D'Aviar, eh, nuestra edición especial desde Donostia, San Sebastián. ...con ocasión del CDC eh, 2021, tengo a mi lado a Judith Francisco, eh, presidenta del CDC y que también está en San Sebastián. Judith, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito de qué, de qué vamos a hablar aquí, que nos hemos unido hasta Donosti para hablar de cositas, eh, no es mañana... Eh, cuéntanos de qué vamos a hablar.
2: Pues hoy vamos a hablar del ocio, que en el fondo es un poco todo, es difícil acotar el tema. El ocio es todo aquello que hacemos para rellenar nuestro tiempo libre, que lo hacemos voluntariamente que no tiene remuneración, o sea que cabe muchísimas cosas.
1: Bueno, pues para hablar de, del ocio eh, ha venido hasta San Sebastián con nosotros eh, Marta Yusia, que es fundadora de Martians. Y eh, también tenemos a Kerman Romeo, que es el Coronel Sanders eh, Vasco, eh, Head of Fame y en media en Kentucky Fried Chicken, en KFC, Kerman, bienvenido. Hola, buenas. Yo creo que teniendo a Kerman hay que empezar por ahí, ¿no? Hay que, hay que empezar por el pollo, pollo. Eh, y la primera pregunta realmente es, eh, en el último año, ¿qué ha pasado y dónde os veis dentro de un año? Quiero decir, dónde eh, ¿cuánto pollo enviabais a domicilio hace un año, cuánto pollo estáis enviando a domicilio ahora y cuánto pollo creéis que vais a enviar en
3: los próximos meses? Eh, bueno, lo primero de todos, gracias eh, por, por la invitación y, y nada, que, que vamos a disfrutar muchísimo seguro de, de, esta, de esta conversación. Eh, yo lo, lo primero que he aprendido, diría que casi personalmente, pero también en, en lo profesional, es a, a seguramente no esperar nada y hacer pocas predicciones. ¿no? Eh, entonces, todo lo que diga, seguramente ahora tengo una certeza mayor de que puede caer en saco roto porque cualquier factor externo eh, pues puede, puede volver a, a golpearnos y cambiarlo todo. ¿no? Eh, pff, donde estábamos hace un año y donde estamos ahora es eh, en mundos totalmente distintos en cuanto a, al pollo frito. Eh, durante mucho tiempo eh, todo el sistema de restaurantes ha estado eh, cerrado eh, los franquiciados han estado eh, sufriendo muchísimo haciendo un esfuerzo eh, gigantesco para sobre, poder sobrevivir y nosotros también un esfuerzo para adaptarnos quizá a una velocidad mayor de la que, de la que habíamos hecho eh, pues a, a un sistema de venta digitalizado ¿no? y, y, a, y a un reparto a domicilio que no teníamos, a un trabajo eh, con, con los agregadores, los Globo, Uber Eats, etcétera, que quizá no habíamos eh, eh, desarrollado de la manera eh, o a una velocidad eh, como para estar listos, para estar en la velocidad de crucero adecuada eh, cuando llegase una situación así. Y todo esto pues, nos ha hecho avanzar seguramente 5 o 10 años en, en toda la parte del delivery. ¿no? Eh, a día de hoy, eh, el delivery ha pasado eh, a pesar en, en puntos porcentuales eh, 15 puntos más aproximadamente de lo que pesaba. Y sí que parece ser que es una tendencia que yo creo que, que, viene, que viene a consolidarse ¿no? eh, totalmente. Ya no solo únicamente porque motivado por la pandemia, sino porque también yo creo que el ocio está cambiando ¿no? de, de alguna manera. Eh, y eso hace que seguramente cuando volvamos a la normalidad eh, pues bajemos un poquito ese porcentaje del que estoy hablando, que no llega a ser la mitad, pero, pero bueno que puede estar cerca. Eh, bajará un poquito seguro pero no volverá a, a tiempos de prepandemia porque hay tendencias que ya se estaban produciendo que se han acelerado y que se, y que se van a consolidar, ¿no? estar tiempo en casa, eh, consumir contenidos audiovisuales desde casa… Eh, salir menos al restaurante, consumir también más en fiestas en casa, ver eventos en casa, eh, pues todo esto al final el, el delivery se ha visto muy beneficiado, se verá más beneficiado todavía tras la pandemia y, y yo vuelvo a lo mismo. Eh, para mí únicamente eh, mi aprendizaje es que, que si vemos que hay una tendencia latente, en vez de eh, tardar eh, siglos, en, en, en darle una respuesta al 100% e ir poquito a poco, merece la pena apostar de verdad y, y producir esa integración, esos cambios que hay que hacer para que, para, para que no te pille en bolas la siguiente vez.
1: Claro, justamente antes del podcast hablábamos un poquito de cómo la cocina, eh, también lo hablamos en un episodio anterior, ¿no? cómo la cocina se ha transformado muchas veces de, de negocio, es decir, de una cosa que tenías que hacer porque tenías que hacer la cena, una cosa de ocio que es que pides la cena. ¿no? El caso del pollo es significativo porque eh, competís con la pizza, que es absolutamente ocio, no que es cuando te quedas a una ocasión especial, a ver una película, un partido, lo que sea, pero también competís con el con el pollo empanado de, de toda la vida que hacemos en los hogares españoles. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Con quién competís? más.
3: Yo tengo la sensación de que en, de que en realidad competimos con, eh, con todas las alternativas que tú te planteas cuando quieres eh, hacer un tipo de comida más rápida y también más fresca en la forma. Eh, no, no tanto en el contenido, pero sí en, sí en la forma, ¿no? En la que la consumes, en la que, eh, en la, que la pides eh, y demás, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que estamos mucho más cercano en, en toda una gama de cubos con, con el compartir como, como, como una pizza y con toda la parte de, de las hamburguesas con un McDonald's o con, o con un Burger King, ¿no? Yo, yo lo que sí que espero es que, que tras, eh, tras tras grandes crisis creo que esta industria a la que yo pertenezco suele salir eh, bastante reforzada porque si una cosa tiene también la industria de la comida rápida es que no es solo rápida en la forma en la que te la sirven, sino también creo que es una de las más rápidas adaptándose. ¿no? Eh, y, y en ese aspecto creo que, que va a haber una adaptación muy rápida, pero respondiendo a tu pregunta, más cerca de la pizza que de... ...que de un pollo empanado, sobre todo si se lo preguntases a mi madre.
2: En realidad en el ocio todos competís con todos, ¿no? Por ubicar un poco también a Marta en este, eh, en este podcast, eh, Marta está desarrollando un proyecto también muy relacionado con el ocio que son unas botas de esquí, ahora si quieres nos cuentas un poco, pero en realidad el, el tiempo es limitado, el tiempo libre que tenemos, con lo cual si haces una cosa no haces otra, ¿no? si te comes una pizza no te comes un pollo, si, si sales a esquiar no vas a la playa, etcétera, etcétera. ¿no? Cuéntanos un poco cómo te metes en este proyecto Ay, y, y por bueno, dónde vais. Es,
0: es un proyecto, la verdad, que llevamos bueno, junto a mi, a mi marido llevamos seis años desarrollándolo, surge de, 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 bueno, de una inquietud y de, de un insight, vamos, que es, no sé, si la gente que esquía, no sé si lo habéis sufrido, pero realmente las botas de esquí son una tortura. O sea, los que nos gusta la montaña es un dolor a veces insoportable y pruebas todo tipo de, de botas que te inyectan, eh, hacerlas a medida, pero siempre es un dolor. Y entonces yo tengo, el padre de mi marido es médico, rehabilitador y bueno, se le ocurrió una idea de a través de las, del sistema de prótesis, ¿no? como desarrollar una bota que realmente puedas andar, es, eh, se fija, es híbrida y no duele. O sea, tiene una, una exoestructura y eso hace que sea cómoda. Lo que, todo este viaje de desarrollo de una locura, y, y, y es un gran viaje porque es un producto vinculado efectivamente al ocio, al ocio del mundo del deporte, es un ocio que como sabréis todos está creciendo cada vez más porque cada vez la gente vive más, la gente practica deporte con más edad y el mundo del esquí es verdad que hemos detectado ¿no? que hay, hay un público ahí interesante que ya tiene una cierta edad y que quiere seguir disfrutando del esquí pero no quiere sufrir. Entonces, igual cuando tienes 20 años, te compras una por bota todo, de... ¿no? Sí, no, te da igual y te compras una bota de, de, de competición y si te duele da igual, pero llega un momento que dices, a ver, yo quiero pasar un buen rato, quiero disfrutar de la naturaleza, quiero que no sea lo, peor, lo mejor del día, como decimos nosotros, que no sea quitarte la bota de esquí, sino realmente sea poder disfrutar. Y de ahí nos, bueno, nos hemos lanzado a este proyecto, que es una gran aventura. Y, y la verdad es que muy vinculado al ocio y también esto, ¿no? Que decíamos, ¿cómo evoluciona el ocio, no? O sea, te estás dando cuenta y también muy vinculado a, a cómo evoluciona también el entorno del ocio, ¿no? Porque el ocio no es únicamente estas botas, te las puedes des desconectar y andar. O sea, tú puedes acabar de esquiar y entrar a tomarte un café. No te las tienes super, que quitar, ¿no? Sí, uh -huh. sin quitarte esto, ¿no? Y implica no únicamente el esquí, todo lo que rodea, como sabéis, el mundo del deporte y más del esquí hay un entorno de ocio muy vinculado a esto, ¿no? Pero sí, en ese
1: sentido. Es, por el, es, no iba, iba a decir que es, que es un muy buen ejemplo el, el esquí no solo porque es ocio digamos fuera de casa versus sí. el de que es en casa, ¿no? Que estábamos hablando antes, sino que además es un ocio individual hasta cierto punto, no es un deporte de equipo versus el ocio colectivo que puede ser otro tipo de, de o, otra, otro, otro eje de análisis de, de, de cómo evoluciona el, el Totalmente. ocio. Totalmente.
0: ¿no? Sí, yo creo que tiene una parte individual, pero yo que soy bastante esquiadora, pero tiene una parte muy social, porque esquías con la familia, es un deporte que haces mucho en familia, en amigos, es muy comunidad, ¿no? Es un momento de encuentro, comes, y luego sí que es cierto que el esquí tiene el esquí, el momento del deporte, que es algo saludable, el entorno, la naturaleza, y luego tiene el pre, el pre-esquí, el típico, que es salir y todo lo que hay detrás, ¿no? El momento este de me voy a comer algo, me voy a, al McDonald's o algo de fast food, nosotros lo hacemos, nos vamos a comerlo fast food porque dice se quema 8000 mil calorías y me lo puedo permitir entonces está muy vinculado y esto y sobre todo para mí me parece interesante detectar esto de la edad no que en el mundo del deporte se está viendo mucho también en el running el, el ciclismo hay turismo deportivo o sea hay un hay un entorno muy interesante que yo creo que las marcas ya son súper conscientes sobre todo las marcas deportivas que el deporte se ha convertido es realmente ocio pero más allá hasta vas de turista la gente que corre maratones corre maratones por, por ciudades, ¿no? Entonces generas ahí todo un, un sistema. Fíjate que
1: me estás haciendo pensar, eh, perdón que estoy hablando mucho, pero me estás haciendo pensar en, en, en otra cosa que decía Errejón, no sé si os acordáis, Íñigo Errejón hablaba de la desigualdad y decía que la desigualdad es tiempo. Decía, no, la desigualdad es tener que coger el metro en lugar de coger un coche, la desigualdad es no poderte pagar un, un médico privado y tener que comer la, la cola en la Seguridad Social. Eh, ¿El, ¿El esquí es un deporte o un ocio de, de clases altas todavía o, o se ha democratizado? Desde la ignorancia absoluta porque soy incapaz de esquiar.
0: Hombre, no, no, yo creo que se ha democratizado más, ¿eh? porque realmente lo que pasa es que es caro, un forfé es caro. Sí que es verdad que puedes alquilar el equipo, o sea, esto ya todo, mucha gente alquila, que también es otra de las áreas ¿no? de visión, que estamos ahí observando a, a nivel de comercializar la bota, pero sí que es cierto, un, un forfé sigue siendo caro. O sea, y aparte que tienes que hacer un desplazamiento, depende de dónde vivas tienes que quedarte a dormir. Yo que estoy en Barcelona, pues mucha gente hace sube y baja, ¿no? porque es una hora y media, esquías, sales pronto y vuelves. Si no es un deporte que digas a, para todo el mundo, pero sí que es cierto que vemos que mucha gente que no tiene un poder adquisitivo muy alto lo hace. O sea, realmente es un deporte porque es, es una experiencia que no únicamente vas a hacer deporte, sino es pasar un día, ¿no? es como irte a la playa. ¿no? Igual pasas el día, es más caro, evidentemente, pero es, es, la verdad es que yo creo que con los años se ha ido democratizando y esperemos, el problema es que ojalá que hubieran forfés más baratos, sí, claro. <ríe> más asequibles.
1: Os, si queréis, os abro la pregunta a, la, a Judith y a, y a Kerman también, ¿creéis que el, eh, hay una brecha eh, de desigualdad en el tiempo del ocio, que la gente con más dinero tiene más tiempo para ocio y la gente con menos dinero tiene menos tiempo para
3: ocio? Yo pienso que sí. Eh, creo que es, creo que es hasta cierto punto eh, diría una pena, pero pero, pero es lógico, ¿no? O sea, eh, la mayor parte, o sea, el ocio al final es algo, eh, lo comentábamos antes de entrar en la charla, ¿no? Pero que, que escoges hacer, ¿no? O sea, es, es una elección por por, por propia voluntad. Eh, hay una cuestión de tiempo, fundamental, al estar tan ligado también con, con el trabajo, con el estilo de vida que uno lleva, hay una cuestión que está relacionada con, eh, yo creo que también con el dinero, por supuesto, pero para mí cuando hablamos de ocio hay un, hay un factor que nos dejamos en la ecuación que yo creo que es igual de importante, o sea, solemos hablar siempre de tiempo y de, y de dinero, yo creo que también existe el factor de las ganas, ¿no? eh, que viene muy... ...muy delimitadas por el, por el contexto... ...mencionabas ahora... ...a rejon eh, y, ...y me recordabas también... Eh, ...una cuestión vinculada con las ganas... ...que tiene que también ver también... Con, con ...cuando el contexto es... Eh, ...muy complicado... Eh, ...como el actual... ...la salud mental, por ejemplo... Se, re, ...se resiente muchísimo... ...y es verdad que la capacidad para disfrutar del ocio... ...es menor, a pesar de que... ...de que, de que tú puedas tener el dinero... ...y el, y el tiempo, ¿no? Entonces... A mí ese factor que lo dejamos ahí, que tiene que ver con cómo es el contexto que nos rodea, eh, cómo son las personas que nos acompañan, eh, cuál es nuestra situación actual vital, eh, un montón de cosas eh, quizá no tan tangibles como, como el tiempo y el dinero, pero que para mí son las ganas que son al final el factor más determinante en el ocio. ¿no? Eh, parece casi de Paulo Coelho lo que, lo que voy a decir ahora, pero, pero no necesariamente... Eh, el dinero y, y el tiempo son los factores determinantes para que yo me lo pase bien en lo que, en lo que escojo hacer, o, o no siempre lo son, muchas veces sí, pero no siempre. Sin embargo, las ganas sí que lo, sí que lo determinan, ¿no? el, la, la actitud vital con la que yo voy. ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que, que ese factor lo, sega, lo solemos dejar fuera de lado y también es importante, y especialmente hablando con, con alguien como como tú, Adri, quieres planear, saber leer para las marcas ¿no? cuál es el estado anímico de la gente también a la hora de afrontar el ocio. No, no solo los euros que tiene o, o la cantidad de tiempo que nos va a disponer, sino cómo viene ¿no? también. Eh, y ahí a la hora de conectar a las marcas con, con la gente, eh, creo que es fundamental ese trabajo de saber leer el contexto.
2: Sí, en ese sentido, al final, eh, hay un tema estructural ¿no? de cómo vivimos el ocio. Eh, por un lado, y esto también lo hemos comentado, entre los cuatro eh, dividimos nuestra vida como en tres grandes slots. ¿no? Por un lado tienes tu etapa de estudio, luego tienes tu etapa de trabajo y luego tienes tu etapa de jubilación donde se supone que ya vas a tener el dinero, el tiempo y las ganas para, para disfrutar de todo el ocio, ¿no? en, hacerte un común un intensivo de ocio. Y esto no es necesariamente así, como, como dices Kerman eh, Está esta teoría que desarrolla Zach Master maravillosa, sobre The Power of Time Off, donde dice que al final lo que uno tiene que hacer es ir cogiendo slots de estudio e ir insertándolos en el momento de trabajo, ir cogiendo momentos de trabajo e insertarlos en el momento de jubilación. Es decir, esta separación que hacemos en nuestras vidas tan drástica, igual que históricamente se ha hecho entre el trabajo y la parte personal, pues de alguna manera esas barreras tienen que empezar a desaparecer y tenemos que llegar como a un equilibrio más sano en el que puedas disfrutar de ocio y de trabajo y de estudio como a lo largo de toda tu vida sin tener esas... porque eso nos va a llevar a un ocio muchísimo más satisfactorio y donde las ganas al final, eh, obviamente si tienes una higiene económica en casa, pues te va a permitir eh, estar siempre disfrutando Pero fijaos
1: ¿no? que sí que hay, y, y cito por última vez prometo a Íñigo Guerrejón en este podcast, eh, sí que hay un cambio importante que es... Eh, Sabéis que él es el que está intentando hacer un piloto que sea cuatro días de trabajo, tres días de ocio. Eso supone, eh, si esto supone un premio eficacia, eso supone un aumento del tiempo de ocio del 50%.
2: Pero eso es una cosa que ya está instaurada. Hace mmm, exactamente 20 años yo trabajaba en Holanda y casi todo el mundo trabajaba solo cuatro días. O sea, esto está... Lo que, lo que no se entiende es por qué no somos capaces de implementar algo así si otros países consiguen estar en, en unos rangos de productividad enormes, ¿no? Total. Y, y aparte, yo el otro día justamente estamos en un proyecto de, de urbanismo y arquitectura,
0: eh, hablábamos de, de que la ciudad también tiene que cambiar para el ocio, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de... Tienes tres días para practicar ocio, si la ciudad no está preparada para que puedas disfrutar de tres días de ocio... O sea, donde hay la máxima población es en las ciudades entonces eh, empieza a haber un debate sobre no a nivel de ciudad deberíamos de ser capaces de poder albergar no poder disfrutar del ocio sin tener que mo movernos en un coche para irnos una hora lejos o tener que irnos a la montaña
2: o, o sea que realmente tiene que haber que, que ahí que haber un, un cambio una diversidad también de ocio Exacto. ¿no? para que no haya una masificación por tendencias en, en determinados ambientes. Yo también Exacto. os lo
1: planteo le doy la vuelta eh, no eso es una oportunidad para las marcas, quiero decir, tenéis a, tenemos a 48 millones de consumidores, que son los españoles y españolas, que de pronto tienen un 50% más de ocio, ¿no? Un día que rellenar con cosas. El, el branded content, el branded entertainment, todo eso, ¿no? Lo hablábamos en un momento de Judith, Judith y yo. Ahí hay una oportunidad, yo creo, bestial ¿no? para, para generar al final respuestas o dar contenido a, a la gente. ¿no?
2: En ese sentido también es cómo diseñas eh, desde lo que eres tú como marca o como producto, cómo diseñas también tu experiencia de ocio, o sea, hacia dónde la vas a dirigir y tienes que tener un plan. Eh, hasta ahora las marcas han hablado muchas veces de, como de bloques de contenido o han hablado como de territorios, pero realmente nunca lo han tomado como, como ocio, como yo me dedico al ocio. En, en el caso de los alcoholes, por ejemplo, pues ha habido este cambio ¿no? de pensar que eh, podrían ser promotores de ocio y que podrían hacer conciertos y que podrían hacer experiencias mucho más grandes, ya pensadas como producto en sí mismo que, por el que el consumidor esté dispuesto a pagar. Pero para eso tienes que hacer un diseño que tú como marca sirves para ocio y no tanto como cómo coloco yo mi producto a la gente.
3: Yo creo que es importante eh, en ese aspecto también preguntarse en muchas ocasiones. Eh, yo vengo precisamente de la industria del alcohol previamente y, y, y en Pernod Ricard nos hacíamos una pregunta que era si el día de mañana se prohibiese beber alcohol, ¿cómo sobreviviría esta, esta compañía? ¿no? Y al final cuando te hacías esa pregunta y volvías un poquito eh, hacia atrás porque hay marcas potentes ¿no? y, y tener una marca potente aguanta mucho más que, que el propio producto. ¿no? Y la conclusión que llevábamos era que, que la gente nos escogía para divertirse ¿no? y, y entonces en ese aspecto nos escogía para su ocio. Yo creo que eso nos, eh, nos, nos da una, una responsabilidad eh, grande también como marcas a la hora de afrontar el terreno de juego en el que, en el que, estamos, en el que estamos jugando. ¿no? Yo creo que muchas veces lo que ha pasado ha sido que... Que, que es el producto el que está entendiendo mejor el ocio que la marca ¿no? eh, voy a explicar un poco esto para, para que se entienda pero un producto pongamos una ginebra eh, llega a la fiesta y es parte de ella ¿no? eh, porque es un propio producto que es escogido para, para ser parte de la fiesta para disfrutar o, o para elevar o, o para quitarte las arañas a la gente o, o, o lo que queráis ¿vale? ahí eh, poned la imaginación a jugar múltiples opciones eh, ahí está cada uno para, para su cosa eh, pero por otra parte las marcas cuando, cuando entran en muchos casos han sido eh, eh, han interrumpido, no eh, yo creo que, que la publicidad en muchos casos ha interrumpido contenidos más que, más que potenciarlos, llamamos Branded Content a veces a poner un logotipo dentro de un contenido, lo cual para mí no es Branded Content sino patrocinio de contenido eh, eh, llegamos a una fiesta y ponemos un logotipo gigantesco que en algunos casos entorpece ¿no? y eso no es entender la dinámica de la fiesta como si la entiende tu producto ¿no? eh, y, y, o como se deja llevar también tu producto ¿no? entonces yo creo que, que en ese caso para si para las marcas y, y, y hablaba del alcohol pero me parece que, que, que cuando tenemos restaurantes es exactamente lo mismo haciendo esquí es exactamente lo mismo lo que hay que entender es cómo se comporta la gente y cómo podemos o intentar mejorar lo que lo que está haciendo o darle más oportunidades de que lo siga disfrutando. ¿no? Eh, yo, yo creo que es en lo que nos tenemos que convertir en eso, en potenciadores, eh, curadores, eh, en, en mecenas en muchos casos, pero no, 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 no en una molestia. ¿no? Eh, yo, yo me pongo... En la situación de cuando estás consumiendo un tipo de ocio en el que habitualmente no hay marcas, imaginaos que fueses a ver la Yoconda y de repente te pusiese en, en medio un tío con un plástico en el que pone el nombre de tu marca, ¿no? te, estaría, te estaría molestando y estorbando. ¿no? Eh, sin embargo, si te posibilitase entenderla mejor o entender cómo se hizo, entiendo que estarías agradecido. ¿no? Eh, pues eso mismo lo tenemos que extrapolar a las marcas, yo creo.
0: total Totalmente, y aparte yo creo que ahí entra el factor de la creatividad para mí es básico. El otro día veía el caso de un libro, ¿no? un branded content bestial, que Bulgari metió dentro de la historia el eje central de, de, de un escritor muy famoso, su libro, eh, el eje de la historia es un collar de Bulgari, pero la historia es el libro. Entonces, yo creo que hay formas también de, de, de hacer ¿no? ese branded content bien hecho y, y buscar nuevos formatos. ¿no? A veces nos quedamos mucho en, en vamos a hacer un... ¿no? un
2: mm. Un spot largo. Un spot con... largo
0: y metemos el logo, sino que hay fórmulas que dices, bueno, que pueden realmente interesar, ¿no? La gente que lee un libro, de golpe estás metiendo la marca de una forma que es entretenimiento total, que estás leyendo una historia escrita por un gran escritor y está ahí la marca y ya se te queda, ¿no? Y vinculada a la cultura también, a la lectura, que esto ya me parece como algo súper interesante. Sí,
1: absolutamente. Yo os voy a poner el ejemplo más cercano que tengo, que es el de mi hija que tiene dos años y medio, que cuando salen los pre-rolls en YouTube grita ¡Anuncio! ¡Anuncio! Eh, y luego, en cambio, se come de Lego Movie entera sin pestañear. Entonces, quiero decir, eh, creo que, que, que por ahí van un poco un poco los tiros. ¿no?
2: Sí, ahí también aparece un poco esta idea de, de la responsabilidad. no Si las marcas de repente van a... o eres una marca o un producto destinado a la parte profesional y laboral, o eres una marca que tienes claro que vas a estar... Eh, involucrada con el ocio de la gente, eh, la responsabilidad que tienes ahí, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tipo de marca quieres ser? Eh, si quieres una marca que realmente aporte algo a la gente, la enriquezca de alguna manera. Eso no significa que todo tenga que ser eh, profundo y, y que no haya una diversión o una incluso superficialidad, eh, o que todo tenga que ser sano, o que todo tenga que ser... No, no, no estoy hablando de extremos, pero sí eh, una sensación de que, de que tienes un sentido para la gente... Eh, que estás rellenando un, un momento ¿no?
3: para mí ese tema es, es interesantísimo Judith que estás poniendo sobre la mesa porque hay una cosa que pasa que todos cuando pensamos en qué puedes aportar rápidamente nos ponemos eh, profundos, eh, incluso no, nos, cambia la, nos cambia la voz, eh, y no, nos ponemos como reflexivos a la hora a la hora y de... Y en pandemia
2: hemos visto que no necesitábamos profundidad, eh, que a lo mejor necesitábamos... Eh, no, otro eh, tipo exacto, de cosas. pero
3: me, yo, yo incluso de hecho, en la, y vuelvo ahora sobre el argumento, pero en la pandemia noté como dos etapas, no una primera etapa en la que decíamos vamos a aprovechar la pandemia para pensar cómo podemos cambiar nuestra vida y, y todo esto, y una segunda etapa que ya era como más, oye, lo único que quiero es desconectar un poco de, de todo esto y dejar de reflexionar entre cuatro paredes que he tenido suficiente no pero volviendo a lo que a lo que decía es al final nos ponemos muy muy reflexivos y no no y yo creo que nos olvidamos de que eh, hay, hay motivos muy loables y divertidos también por los que por los que una marca eh, puede abogar no y yo creo que cuando cuando hablamos de de, de perdona por fiel? ejemplo el humor Exacto, cuando hablamos de significar algo para las cosas, para la gente, para mí es tan respetable que una marca eh, pretenda potenciar los vínculos de la gente a que una marca eh, únicamente trate de divertirte. ¿no? Yo, yo creo que, que está cumpliendo una función también muy loable, que quizá no queda tan, tan profundo eh, decirlo como decir que, 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 que no lo sé, que estamos eh, salvando las montañas de Alaska. Eh, pero divertir a la gente me parece me parece fundamental sí. también. ¿no? Yo os quería preguntar, por, por,
1: eh, en ese sentido, en la diversión, por la, la todo lo que es el mundo de las partnerships, ¿no? Los acuerdos con otras marcas. Eh, estos días hemos visto eh, un acuerdo que me parece muy interesante porque es el, el primer acuerdo de ida y vuelta entre dos marcas, que es Lego y Adidas, ¿no? Que han hecho unas Adidas de Lego y han hecho un set de Lego que lo montas y es una zapatilla Adidas, ¿no? Eh, Kentucky Fried Chicken, si no me equivoco, ha hecho un partnership con Crocs, creo que mm. es en UK. Sí, ¿no? correcto, Unidos. En UK. En UK. Eh, de manera que te puedes poner el pollo frito y se convierte en una marca de lifestyle, ¿no? Eh, ¿Os parece que eso es una oportunidad para las marcas justamente para estar en contextos de ocio eh, donde a lo mejor a priori no deberían estar o directamente que no se trata de una marca, como decía Judith, hay marcas que no viven en el mundo del ocio, ¿no? Que, que puede ser una marca, pues no sé, se me ocurre, se me ocurre Moleskine, ¿no? Que de los los cuadernos, ¿no? Eh, y justamente se pueden apoderar o pueden entrar en, en momentos donde no deberían estar, ¿no?
0: Yo, yo creo, por ejemplo, Moleskin para mí tiene un punto de ocio, no solo... Es verdad, moleskin escribir o dibujar o...
2: Todo el que lo hace de manera amateur, eh, compra moleskin porque Exacto. no te consideras profesional, Exacto. pero dices, pero yo por qué no voy, a, no, voy, a, comprar, pintar no, voy a pintar ¿no? con un
0: buen blog, <risas> ¿no? Exacto. O sea, ahí hay, yo creo que hay una, una... Yo sí que creo que el partner, yo lo veo como algo súper interesante a nivel de futuro, o sea, cómo como cruzar marcas, porque es que yo creo que los límites entre una cosa y la otra se están diludiendo no al final empiezas a perder un poco dónde está ¿no? eh, una marca tecnológica es eh, no un ordenador es, es socio también no únicamente es profesional ¿no? o sea lo que utilizamos para trabajar luego se convierte en en donde ves tu contenido ¿no? o sea todas esas barreras ¿no? que, que hasta ahora todo estaba como muy, muy estanco ¿no? que parecía que las cosas no unas zapatillas de ¿no? las de running y las de ¿no? una marca de zapatillas deportivas es es lifestyle, o sea, al final es mucho más amplio, ¿no? Y yo creo que, que el concepto partnership, bueno, yo creo que es una, hay un filón ahí para las marcas, lo que pasa es que tiene que haber un entendimiento, o
2: sea, al final tiene que ser coherente, ¿no? O sea, que realmente estés haciendo algo que tenga sentido. Para mí lo hace, perdona, lo hace como organismos más reales, porque al final una marca aspira a que sea un organismo vivo, que se mueve, que es dinámico y y al final las marcas muchas veces son demasiado rígidas en sus propios compartimentos. En, en este año en el, en el D.A.D. veíamos un ejemplo de un partnership de Durex con Volvo que hablaban de la seguridad desde, desde lugares totalmente diferentes y le permitía a una marca como Volvo, que siempre ha sido tan seria, tan familiar y demás, meterse en un territorio absolutamente distinto con toda la legitimidad. Y eso te, eso te hace como marca estar vivo y, y abrirte muchas más audiencias de las que normalmente tienes.
1: Sí. Es interesante lo de las partnerships porque, eh, fíjate, cuando has dicho Volvo con Durex, me has hecho levantar las ceja,
2: ¿no?
3: la ceja. Sí, sí. ceja y he
1: dicho, wow, no lo había pensado. no eh, Hay un punto de, de sorpresa, ¿no? Eh, no sé cómo, cómo lo ves desde, desde Kentucky. Cómo...
3: Sí, a ver, yo pienso que, que, hay, que hay varias cosas. Por un lado, yo creo que hay una cuestión del contexto que, eh, que también está fuera, eh, bueno, que, que está pidiendo esos crossovers inesperados, ¿no? También eh, yo, yo me fijo un poco, creo que, que están proliferando incluso en películas, ¿no? Que si... King Kong contra Godzilla, Superman contra eh, Batman, eh, no lo sé, o sea, y, y todas las que desconozco qué están pasando, ¿no? Eh, yo creo que hay cierta mitomanía eh, con, con estos crossovers y yo creo que en el caso de las marcas yo creo que a veces sobreestimando nuestra marca terminamos infravalorándola, es decir pensamos eh, que no, que no podemos poner nuestra marca en manos de otros o, o que hay que cuidarla sin, sin, sin que diga ciertas cosas o que sin, sin que interactúe. Eh, con otros y yo creo que con esa sobreprotección lo que estamos consiguiendo es hacer que, que la gente nos quiera un poco menos, ¿no? perdón, Entonces... Per Perdona, kerman buscando el tweet ¿hay que tomarse menos en serio eh, tu eh, propia marca? Yo creo que hay que tomarse la propia marca muchísimo menos en serio y yo creo que hay que dejar totalmente algo algo que pasa que es, yo siempre digo que las marcas son como, como los dueños de los perros y los perros que se acaban pareciendo ¿no? Eh, al brand manager, pues en este caso... Es curioso lo lo, lo, eh, yo siempre me pasa en cualquier compañía, cambia el brand manager y la marca se acaba apareciendo a esa persona, ¿no? cuando realmente a quien se tiene que parecer es a la esencia de la propia marca. Entonces, en ese aspecto, yo creo que las, las colaboraciones, siempre que estén bien contadas, son fabulosas porque yo, a diferencia de lo que se suele pensar, yo creo que a la gente le gustan las marcas y la publicidad. Yo creo que a la gente le disgusta la mala publicidad y creo que desgraciadamente hay bastante mala publicidad. Eh, pero creo que a la gente le gustan las marcas y que cuando algo está bien hecho, le chifla, eh, se, se vuelve loco, o sea, con colaboraciones como las que mencionabas con Crocs, pero otras colaboraciones eh, Lego, Lego con Adidas, como decías, la gente se vuelve loco y no son loca y no son únicamente los, los brand lovers tradicionales, sino que trasciende mucho más allá. Eh, en el fondo yo creo que todo trabajo publicitario bien hecho eh, tiene una acogida estupenda, y esto en el fondo es un trabajo publicitario. Pero bueno, <risa> que nos parecemos eh, los, los brand managers y demás a, a las marcas, eso seguro. Ahí eh, estábamos hablando de rellenar espacios de ocio y cómo las marcas pueden rellenar ese
1: tiempo de ocio ¿no? disponible ahora para, para la gente. Eh, ahora me estabais haciendo pensar, Marta, cuando hablabas tú antes, me estás haciendo pensar una, una lona que ha sacado Uber, una campaña de la agencia mono que dice tienes 10 apps para perder el tiempo porque no te tienes una para ganarlo, ¿no? Eh, ¿Pueden las marcas hacer ganar tiempo de ocio a la gente haciendo a lo mejor más eficiente eh, un proceso? un
0: Deberían, ¿no? Un ¿Servicio? Algún, no todas, ¿no? Pero evidentemente yo creo que ahí, bueno, es que ahí entramos en un... En un lugar muy extraño, ¿no? porque al final eh, yo creo que con todo lo que ha pasado con la pandemia nos hemos replanteado, no sé, mucha gente se ha replanteado su vida, ¿no? su forma de trabajar, su forma de disfrutar de, de, del ocio, ¿no? porque al final hemos estado tres meses encerrados en casa, pero hemos tenido mucho ocio. O sea, si analizamos, eh,
2: pero ocio hace, como limitado, ¿no? Sí, Al como final limitado, es como que pero nadie lo ha vivido con, como sí. ocio realmente.
0: Bueno, el otro día yo hablaba con gente y decía, yo a mí la pandemia, <risa> o sea, sí, hay mucha hay gente, gente que, que... no lo reconoce sí. en público porque da puro, sí. pero, pero que porque, ha tenido una buena pandemia, ¿no? Sí, bueno, porque ha podido estar igual con sus hijos más tiempo. El que no, ha, no hay gente que ha sufrido mucho trabajar en casa con niños pequeños, muy pequeños, es un drama. Pero sí que es verdad que hemos recuperado cosas ¿no? como el tema de cocinar. ¿no? O sea, nos hemos vuelto locos para hacer recetas... ¿No? Que, 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 bueno, normalmente no tienes tiempo para hacer. ¿no? Y te... Lo que
2: pasa es que nos han tenido que forzar. A mí lo que me pasa con, con esto que, que comentas, Adrián, es que al final nosotros mismos entramos en la trampa. Si tú consigues una conexión más rápida, dices, entonces ahorraría tiempo. Al final acabaría a las 5 y empezaría. O yo, por ejemplo, siempre ponía el ejemplo y decía, por Dios, que no pongan conexión en el AVE. Si yo en el AVE es la, son las, las, dos, las dos únicas horas que estoy pensando y mirando por la ventanilla porque no puedo trabajar, ¿no? pero en el momento en que te pones conexión, ya tú mismo entras en la trampa. O sea, Al final, eh, tiene que haber también una reflexión no solo desde las marcas, sino también como personas. Tenemos, tenemos esa cultura eh, a veces bien entendida, a veces mal entendida del trabajo. Y, y no nos reconciliamos tampoco como personas con el ocio. Con, hay, hay un un sentido de responsabilidad, hay un sentido de culpabilidad, hay muchos sentidos, en, sentimientos encontrados con, con el ocio también, ¿no? Mm.
1: ¿Creéis que, eh, quizá una última pregunta ya por, por tiempos, eh, pero creéis que igual que nos hemos tomado el trabajo a lo mejor un poquito menos en serio en el último año, en el sentido de que se ha mezclado más el ocio con el trabajo, estamos trabajando en casa, etc., etc. ¿Nos estamos tomando también el ocio un poquito más en serio ahora? ¿Estamos intentando respetar nuestros tiempos de ocio? ¿Estamos intentando eh, aprender nuevas maneras de llenar ese tiempo de ocio, de, de experiencias?
2: Yo voy a meter una cuña muy rápida. Nosotros cuatro no, las nuevas generaciones sí. Uh -huh.
3: sí seguro, seguramente yo eh, lo, que, lo que pienso es que, que, que lo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de este año es que hay una necesidad de primer nivel eh, que me parece que es... Si vamos a ir a unos entornos de, de teletrabajo, de flexibilidad laboral de mayor y a una mezcla mayor de, del ocio con el trabajo, eh, yo creo que necesitamos desarrollar mecanismos o aprender y enseñar a la gente a cómo se puede producir una desconexión entre, entre un mundo y el otro. Eh, yo lo percibo en, en mi propio equipo eh, eh, y en la gente que me rodea, eh, que de alguna manera el trabajo se está filtrando muchísimo más en el, en el día a día eh, de una forma también, también nociva porque no te permite, no te permite desconectar del todo ¿no? y, y, y yo creo que si, si pienso en el ocio el ocio es al, algo que escojo el trabajo lo necesito puedo, puedo escogerlo en cierta manera pero, pero se me mete un factor eh, de necesidad eh, que, que no permite liberar tu cabeza tanto para hacer un disfrute total del ocio ¿no? entonces mi sensación es que que, que si que el ocio nos aportaba, nos aportaba un 10, cuando se filtra el trabajo, igual la nota es, nos estamos conformando con un 8,5, ¿no? y a mí me gustaría que recuperásemos el máximo potencial de, del ocio sin, in, sin intoxicarse, ¿no? eh, yo. Y, y es casi una conversación sobre trabajo esta, pero, pero ese famoso commuting eh, que, que hacíamos antes para ir al trabajo y volver… Yo creo que establecía una línea temporal entre el trabajo y el ocio que, que permitía que, que tú lo disfrutases mejor. Esa línea a día de hoy, no solo yo personalmente, percibo en mis equipos, en la gente que me rodea, que no se está produciendo y está de alguna manera empeorando un poco el ocio, intoxicándolo.
0: Y, y Yo creo que también hay un debate que, que, que me parece interesante ¿no? reflexionar un poquito de que a veces yo no sé si os ha pasado, ¿no? porque empiezas a pensar que yo trabajo para luego poder, ¿no? gano dinero para luego tener ocio. Entonces ahí es, es un peligro, ¿no? Que, que ¿Dónde está el límite? Porque el ocio no, no siempre tiene que ser, ¿no? El ocio es, es poder estar eh, tumbado en el sofá. Sí, y... no tiene que tener una intensidad. Exacto, o una... ¿no? Es esa libertad, ¿no? Que decíamos, mm. el ocio es poder decidir si hoy quiero irme a correr o nadar o me quedo en el sofá. Entonces, llega un momento que, claro, hemos en una dinámica ¿no? de que trabajamos para poder disfrutar de un ocio ¿no? y si no, no, no gastas el dinero que ganas para poder tener ocio, entonces yo creo que es importante ese equilibrio. ¿no? Al final, yo creo que, que nos estamos replanteando de que el ocio es importante porque es, es un tema de salud mental y todo lo que ha pasado cada vez ha, co ha cogido más peso y el trabajo tiene una cierta importancia, ¿no? es un equilibrio. ¿no? Yo
2: creo que la balanza durante muchos años ha estado un poco desequilibrada necesitas los dos ¿no? al final está esta teoría de nicolás montenegro que es la de el huevo frito ¿no? hasta ahora hemos vivido como en un huevo frito entonces tenías la yema y era tu trabajo y cuando salías de la yema llegabas a la clara que era tu, tu tiempo personal y ya entonces había esa división eh, a medida que los trabajos también eh, tienes más involucración con ellos cada vez tú eliges más qué trabajo no todo el mundo, pero bueno, eh, empieza a haber una teoría en la sociedad de que todo el mundo debería estudiar o debería trabajar en aquello que le apasiona, le gusta. En esa búsqueda, al final, cada vez se diluye más ese huevo frito y terminas más en una tortilla, donde todo está ahí ¿no? mezclado y, y ya no sabes distinguir el trabajo de, del tiempo libre.
3: Yo cogiendo tu, tu ejemplo, eh, Judith, que ponías también de, del ave y, y el de la tortilla, o sea... Eh... Termino pensando casi tras esta conversación eh, que, que el ocio también en parte es poder estar en paz ¿no? eh, y, y, y eso se puede producir eh, en, en un entorno eh, lleno de estímulos, eh, pero cada vez más quizás esto sobre estimulación también, también ocio es poder ir tranquilo en el, en el AVE. ¿no?
2: Mm, absolutamente.
1: De hecho, Judith, para mí la pregunta para ti es ¿hoy no es mañana es ocio o negocio?
2: Para mí, el Club de Creativos es absoluto ocio. <risa>
1: pues eh, desde el cursal, desde San Sebastián, Donostia, eh, gracias por, por estar aquí, Marta, Judith, Kerman. Y bueno, nos vemos en, en el festival mañana, pasado y, y online.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
1: Hoy no es mañana es un podcast del Club de Creativos y Correos, redacción de Judith Francisco y Adrián Mediavilla, producción ejecutiva de Concha Bert, con Sandra Navarro y Jorge Sanabria. Música original de José Batalio. La identidad visual es de Nacho Ginestra con Inés Fernández. La documentación de Diana Martín. Con nuestro cariño y agradecimiento a todas las socias y socios del Club de Creativos. Y a los oyentes de Hoy no es Mañana, que lo hacéis posible. Yo soy Adrián Mediavilla.